0: Willkommen beim Liodolfinger Podcast, dem Podcast, bei dem ich mich auf möglichst umständliche Weise in den Liodolfingern ernähre, indem ich euch sehr unregelmäßig etwas über Leute und Ereignisse erzähle, die irgendwas mit ihnen zu tun haben. Dieses Mal ist die Hauptperson sogar mit einer Liodolfingerin verheiratet. Mein Name ist Freja Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Unser heutiger Kandidat ist bereits in zwei Folgen vorgekommen und trägt karolingisches Blut in sich. Sein Name ist jedoch nicht karolingisch, was auf eines der größten Probleme in seinem Leben hinweist. Er war unehelich. Die Rede ist von Sventibold, dem Patensohn von Svatopluk von Moravien, von dem er auch seinen Namen erhielt. Wenn ihr mehr über Moravien erfahren wollt, dann hört ihr in Folge 7 rein. Bis auf den Namen war der moravische Herrscher jedoch nicht so wichtig für Sventibold, außer, dass er uns erlaubt, das Geburtsdatum des jungen Karolingers auf die Jahre 870 oder 871 einzugrenzen, da der gute Swato sich nur in dieser Zeit so gut mit Sventis Papa verstand, dass man ihn zu einer Taufe eingeladen hätte. Ach ja, der Papa. Der hatte immerhin eine ganze eigene Folge, welches die achte dieses Podcasts wäre. Die Rede ist von Arnold von Carantanien, jenem Karolinger, dem man auch schon nachsagte, dass er nicht ehrlich gewesen wäre und es trotzdem auf den Kaiserthron schaffte. Aber es soll nicht nur um den guten Sventibold gehen, sondern auch um das Reich, das er als König regierte, und zwar als letzter König, der einzig über dieses Gebiet herrschte, Lotharingien. Und weil ich schon dabei bin, erwähne ich einen Berg wichtiger Persönlichkeiten, die euch besser mitschreibt, weil es in späteren Folgen ein Test Ach Quatsch, weil es in späteren Folgen vorkommen könnte. Unter den Nachfolgereichen des großen Karolingerreiches von Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen sticht gerade das Mittlere Reich, welches dem ältesten der drei Söhne gegeben wurde und ursprünglich von Ländern der Friesen bis hinunter nach Norditalien reichte, durch zwei Sachen heraus. Es ist als einziges nach einem seiner Herrscher benannt, wenigstens zum Teil, und es zerbrach sehr schnell und verlor seine Selbstständigkeit. Wobei es oft genug gleichzeitig Spiel bei seiner Nachbarn und Zünglern an der Waage war. Benannt ist es dabei nicht nach jenem ersten Lothar, der neben dem Mittelreich auch die Kaiserkrone und mit Aachen auch Karls Krönungsort erbte, sondern nach Lothar dem Zweiten, seinem zweiten Sohn. Wobei man natürlich nicht verschweigen sollte, dass Lothar der Zweite schon nicht mehr über das gesamte Gebiet herrschte. Der ältere Lothar hatte nämlich in guter karolingischer Tradition sein Reich unter seinen drei Söhnen aufgeteilt, wobei der älteste Ludwig die und die Kaiserkrone erhielt und der jüngste Karl die Provence und Burgund. Wie man schon an dem Karolingischen Reich hatte sehen können, trug dies nicht dazu bei, dass die einzelnen Reiche sich besser gegen ihre Nachbarn schützen konnten. Als jener Lothar II. 869 starb, hinterließ er mit Hugo vom Elsass nur einen unehelichen Sohn. Zumindest war er in den Augen der Kirche unehelich, da Lothars Ehe nicht von ihr anerkannt worden war. Was natürlich ein willkommenes Argument für Ludwig, dem fälschlicherweise deutsch benannten, seines Zeichens König des Ostreiches und Karl dem Dicken, der Gegenpart im Westen, ihn nicht anzuerkennen und sich flugs im Vertrag von Mersen Lotharingen aufzuteilen. Ich könnte Hugo jetzt übergehen, aber drei Dinge machen ihn interessant. Das erste wäre, dass er nicht gerade begeistert davon war, sein Erbe nicht zu erhalten. Er drückte dies dadurch aus, dass er mit Unterstützung der lutheringischen Großen gegen nahezu jeden in den Krieg zog, der dafür in Frage kam. Er war erfolglos. Gemessen daran, dass er exkommuniziert wurde, kann man sich kaum vorstellen, wie viel weniger Erfolg er hätte haben können. Aber andererseits gelang es auch weder Ludwig dem Jüngeren noch Ludwig dem Dritten von Westfranken, noch dessen Bruder noch Karl dem Dicken, ihn endgültig zu besiegen. Der jüngere Ludwig bot ihm zwar Güter an, Hugo kämpfte jedoch weiter und, hier ist der nächste Punkt, verbündete sich mit dem Wikingerführer Gottfried, der aufgrund eines Friedensvertrags mit Hugues Schwester verheiratet wurde. Was uns zu Nummer drei bringt. Ludwig der Jüngere schickte seinen obersten Herrmeister, den Prinzeps Milizier Heinrich aus dem Haus der Babenberger, nach Lotharingen, welcher diesem Aufstand endgültig ein Ende bereitete, indem er Gottfried zu Verhandlungen einlud und tötete. Hugo fing er später in einem Hinterhalt, sorgte durch Blendung für dessen Regierungsunfähigkeit und packte ihn ins Kloster. Hier spielt der alte Glaube rein, dass sein König unversehrt sein sollte, was Hugo nun nicht mehr war. Heinrich war anscheinend nicht besonders wichtig, wie er sein Ziel erreichte, Hauptsache er erreichte es. Dass seine Söhne auf ähnliche Weise umkamen, mag von manchen als ausgleichende Gerechtigkeit betrachtet werden. Andererseits könnte man auch einfach akzeptieren, dass es in der Geschichte nur in den seltensten Fällen darum ging, als Erdenwelterkrieger dazustehen, sondern dass der Erfolg alles rechtfertigte. Warum ist dieser Heinrich nun wichtig? Nun, abgesehen davon, dass er Babenberger war und es in einer der nächsten Folgen auch um die Babenberger Fehde gehen wird, hatte Heinrich auch eine Tochter namens Hadu oder Haduich oder Hatui oder Hartwig oder Hedwig, je nachdem welche Quelle man gerade liest. Sie war keine Eule, sondern mit einem gewissen Otto verheiratet, seines Zeichen Liodolfinger, mit dem schönen Beinamen, der er lauchte. Er wurde schon ein paar Mal erwähnt und kommt gleich auch nochmal vor. Zurück zu Lotharingien. Karl der Kahle versuchte sechs Jahre nach der Aufteilung des Teilreiches das gesamte Gebiet an sich zu reißen, wurde jedoch von Ludwig dem jüngeren Freund hier in der Schlacht von Andernach darauf hingewiesen, dass das so gar nicht in die Tüte kam. Stattdessen erlangte der jüngere Ludwig schließlich die Oberherrschaft über das ganze Lotharingien, nachdem er zwar darin gescheitert war, das Erbe Karls im Westen anzutreten, aber doch erfolgreich genug war, die Erben des Erben von Karl, das heißt die Kinder von Ludwig dem Stammler, der Karl auf den Thron gefolgt war, davon zu überzeugen, dass er jetzt die Oberherrschaft innehatte. Das war 880. und für ein wenig mehr Kontext empfehle ich die gleichnamige Folge dieses Podcasts. Uh, schon wieder Eigenwerbung. Damit überspringen wir dann auch Karl den Dicken, der noch mal kurz alle Reiche vereinte, nur um von seinem Sohn Arnulf abgesetzt zu werden, der sich aber auf das Ostreich und Gebiete des ehemaligen Mittelreiches beschränkte. Arnulf hatte jedoch ein ähnliches Problem wie Lothar II., Er hatte lange keinen ehelichen Erben. Allerdings versuchte er seinen beiden unehelichen Söhne als seine Nachfolger unterzubringen, was ihm nur gelang, indem er den Großen des Reiches zusicherte, dass, sollte er noch einen ehelichen Sohn zeugen, dieser sein Erbe werden würde. Und im Jahr 893 wurde ihm dieser Sohn geboren, Ludwig, den man schließlich das Kind nennen sollte, weil er noch im Kindesalter die Herrschaft über das Ostfränkische Reich übernahm. Arnold vergaß seine älteren Söhne jedoch auch nicht und versuchte ihnen die Herrschaft in Italien und Lotharingien zu sichern, womit wir die Perspektive wechseln, und zwar zurück zu Sventibold. Sventibold, der Erstgeborene, der Karolinger mit dem ungewöhnlichsten Namen aller Karolinger, scheint ein recht schwieriger Charakter gewesen zu sein. Obwohl er sich zeitlebens auf die Macht seines Vaters stützte, versuchte er immer wieder seine eigene Politik zu machen, fast immer mit suboptimalen Ergebnissen. Das begann schon damit, dass er sich in die Thronstreitigkeiten des Westfrankenreiches einmischte, indem er die beiden Thronanwerber Odo von Paris und Karl den Einfältigen gegeneinander auszuspielen versuchte. Zumindest sieht es so aus, denn während er Karl bei der Belagerung von Laon unterstützte, zog er mehrere von Karls Vasallen auf seine Seite, was dem westfränkischen König übel aufstieß. Schließlich stand damit die Vermutung im Raum, dass Sventi selbst nach der Krone strebte. Da versuchte sich der Einfältige lieber mit seinem Gegner zu einigen, was jedoch nicht so recht gelang und letztlich dazu führte, dass Karl 896 Zuflucht bei dem lutheringischen König suchen musste. Karl der Einfältige ist übrigens der König, der den Normannen im Norden seines Reiches eine Heimat gab, um sich gegen Überfälle durch sie und ihre Verwandten zu schützen. Was nicht so einfältig war, aber lang andauernde Konsequenzen haben sollte für sein Reich und das Jenseits des Ärmelkanals. Außerdem war es auch kein besonders neuer Einfall, denn der gerade erwähnte Gottfried hatte für sich in den Friedensverhandlungen eine Herrschaft in Friesland und einen Herzogstitel herausschlagen können, er hatte noch nicht so lange was davon wie später Rollo. Nachdem nun 893 jegliche Hoffnung Sventibols auf die Krone einem der beiden großen verbliebenen Frankenreiche verflogen war, erbarmte sich Papa und machte ihn zum König von Lotharingien. Es gelang zwar erst im zweiten Anlauf, da die lotharingischen Adeligen sich dagegen sträubten, aber König wurde er doch und zwar in einer Region, die seit Lothars II. Tod keinen eigenen König mehr gehabt hatte und wo die Grafen eine gewisse Selbstständigkeit entwickelt hatten. Diese Grafen waren daher nicht besonders begeistert, plötzlich wieder einen König zu haben, das heißt einen Herrscher, der viel eher dazu geneigt war, sich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Allen voran Regina, der der Stammvater der Reginare war, zu denen auch das bis 1918 Regierende Haus Hessen gehörte. Es wird davon ausgegangen, dass er der Sohn einer Tochter Lothars I. war und damit einen gewissen Anspruch auf Lutheringien hätte geltend machen können. Ihm wird gelegentlich der Name Langhals gegeben, ein Name, der vermutlich eher seinem Enkel im III. zustand. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil der Beiname zu hübsch ist. Wenn man seiner Geschichte folgt, scheint er eine nicht unbedeutende Persönlichkeit gewesen zu sein, der schon unter Karl dem Kahlen 880 gegen die Normannen gekämpft hatte und anfänglich war er wohl auch auf Seiten Zwentibols. Denn mit diesem sowie dem Grafen Baldwin II. Zweiten von Flandern paktierte er 895 gegen Karl den Einfältigen. Er stammte eigentlich nicht aus Lotharingien, hatte sich dort jedoch während seiner Kämpfe eine Machtbasis aufbauen können, die noch wichtig in den späteren Ereignissen werden würde. Neben Regina sollten später auch noch die Brüder Gerhard, Stefan und Mattfried eine bedeutende Rolle als Gegner des Königs von Lotharingien spielen. Aber zu diesen später mehr. Zwischenzeitlich, im Jahr 893 sandte Arnulf seinen Sohn jedoch erst einmal zur Unterstützung von Papst Fermosus und Berengraf von Friol nach Italien, um Vido von Spoleto Einhalt zu gebieten. Die Expedition war jedoch nicht besonders erfolgreich, um nicht zu sagen, ein kompletter Fehlschlag. Denn zuerst gelang es Zventi trotz der Unterstützung von Beringer nicht, Pavia einzunehmen, und dann nahm der Bursche auch noch Geld von Vido an und sucht sich zurück. Es mag Bestechung gewesen sein oder ein Tribut an Arnold, was aber nichts am Ergebnis änderte, dass Zventibold für den Nachwert als Verlierer dastand. Arnold machte die Schlappe wieder wett, indem er den Feldzug erneut aufnahm und selbst Pavia einnahm aber der Makel hing seinem Sohn von nun an. Was auch nicht besser dadurch wurde, dass Sventibold nicht in der Lage war, seine Herrschaft mit Lotharingien selbstständig durchzusetzen und auf die Hilfe seines Papas sowie der Erzbischof Hermann des I. von Köln und Radbold von Trier angewiesen war. Etwas Positives zu ihm ist allerdings überliefert. Es das heißt, Sventi hätte das gemeine Volk unterstützt, wobei ich nicht sagen kann, was dies genau heißt. Aber vermutlich half er der Bevölkerung gegen die Grafen, was seine Position nur noch verschlechterte, denn wie viel unbeliebter konnte man sich bei jenen machen, auf deren Gefolgschaft man in einem feudalen System angewiesen war. So zog er 896 die Lehen der bereits erwähnten Stefan, Gerhard und Matfried ein und verteilte sie ein Jahr später an andere seiner Anhänger. Allerdings machte sein Papa das Ganze auf der nächsten Reichsversammlung zu Worms wieder rückgängig, womit Sventi nun nicht nur die drei, sondern vermutlich auch die Neubelehnten nicht glücklich gemacht hatte. Man fragt sich ein wenig, ob Arnulf seinem Sohnemann so wenig zutraute oder ob Sventi wirklich ständig ins Klo griff. Warum der lutheringische König daraufhin sich auch noch mit Regina überwarf, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall zog er bei diesem nicht nur die Lehen, sondern auch noch die Erbgüter ein und gab ihm eine Frist von 14 Tagen, das Reich zu verlassen. Vielleicht hatte Regina sich einmal zu viel daneben benommen, denn aus den eingezogenen Gütern gab Sventibold Maastricht prompt an der Abtei zurück, die sich Regina zu Nilsbruch erpresst hatte. Regina dachte jedoch nicht daran, Lutherinien zu verlassen und verschanzte sich mit anderen Unzufriedenen in einer von Sümpfen umgebenen Festung. Nun kam zum politischen Ungeschick auch noch schlechte Aufklärung, denn Karl der Einfältige, der dank des Todes seines Gegenspielers Odo endlich wieder sicher im Sattel saß, zumindest fürs Erste, überraschte Sventibold mit einem Heer schlug ihn in die Flucht und drang bis nach Arad vor. Zwar gelang es Sventi, den westfränkischen König aufzuhalten und zur Umkehr zu überreden, was aber letztlich an der Situation im eigenen Reich auch nicht viel änderte. Zumal er es sich jetzt auch noch mit der Kirche verscherzt, indem er angeblich sogar den Erzbischof Radbold mit einem Stock geschlagen haben soll. Als 899 nun die mächtige Unterstützung aus dem Ostreich wegfiel, will sagen, Arnolf starb, traf der Kuhfladen endgültig die kleine handbetriebene Mühle. Denn damit konnte Sventibold nur noch auf die Hilfe seines minderjährigen Halbbruders hoffen. Wie gesagt, Ludwig, das Kind, war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt. Nun konnte man schon in früheren Folgen sehen, dass Bruderliebe unter den Karolingern vielleicht als Konzept existierte, aber gerne vergessen wurde, wenn es ums Erbe ging. Erschwerend kam in diesem Fall hinzu, dass sich mit dem Tod Arnolfs auch die Machtkonstellation im Reich massiv geändert hatten. Während der Carantan noch sehr auf Schwaben und Sachsen gesetzt hatte, gewannen nun die fränkischen Konradiner einen Einfluss, da Ludwigs Mutter aus dieser Familie stammte. Sventibold hingegen war seit 897 mit Oder verheiratet, der Tochter Ottos des Erlauchten und einer Schwester eines gewissen Heinrichs, über den ich noch eine Menge zu sagen haben werde. Die Liodolfinger und damit ein guter Teil Sachsens standen also auf Seiten des Königs von Lotharingien. Nur um etwaige Verwirrung zu vermeiden, fränkisch in diesem Zusammenhang bedeutet, dass sie aus dem fränkischen Stammesgebiet stammten, welches wie die anderen Gebiete im Ostreich auch bald Herzogtümer werden sollten. Noch war es jedoch nicht so weit, da die Konradiner gerade damit beschäftigt waren, sich mit der Familie der Babenberger zu befrieden. Die Konradiner hatten natürlich kein Interesse daran, dass da ein Konkurrent im Westen mit ähnlich gutem Anspruch auf den Thron herrschte, zumal sie sich sicherlich auch Hoffnung auf Einfluss in Lotharingien machten. Anscheinend war den lutheringischen Adligen auch schnell klar, dass Sven die jeglichen Rückhalt verloren hatte, sie fielen prompt von ihm ab und erklärten Ludwig die Treue, sowie ihn zum König. Sventibold hingegen warfen sie vor, die Vornehmen unterdrückt und mit Weibern und Leuten niederer Herkunft die Reichsgeschäfte geführt zu haben. Also hatte er anscheinend andere Leute als den in seinen Beraterkreis geholt und ihnen Macht verliehen, möglicherweise sogar seiner Frau. Damit stand Sventibold ziemlich alleine da und bald mit einem Bein im Grab, dass er am 13. August 900 auch das zweite nachzog, als er in einem Gefecht bei Süsterin gegen die Brüder Gerhard, Stefan und Mattfried sowie den bereits erwähnten Regina starb. Ohne viel Umschweife setzte man ihn auch gleich in der dortigen Abtei bei. Und obwohl er alles in allem wenig erfolgreich war, seinem Namenspartner nichts gleichkam und auch sonst eher in allem scheiterte, gilt er als lokaler Heiliger, was möglicherweise mit seinem guten Verhältnis zum einfachen Volk zu tun hat. Aber wahrscheinlich eher mit seiner Förderung von Kirche und Klosterbauten. Als Heiliger verehrt zu werden, haben nicht viele Karolinger geschafft, also hat er wenigstens etwas erreicht. Seine Frau Oda, die Tochter von Orte dem Erlauchten und Schwester von Heinrich, heiratete wenig später jenen Gerhard, der mit für den Tod ihres Erstmannes verantwortlich war. Die Frage ist, ob Gerhard sich dadurch die Herrschaft über Lutheringien erhoffte, oder eine Allianz mit den Liedolfinger, oder oder einfach eine freischwebende Adelstochter war, die dringend unter die Haube gebracht werden musste. Die Allianz mit den Liedolfinger ist nicht so unwahrscheinlich, da König Ludwig Gebhard von Lahngau die Verwaltung Lutheringens übertrug. Nur drei übertrug er sie ihm, also als er neun Jahre alt war, dem Konradiner Gerhard aus dem Haus seiner Mutter. Vermutlich war Ludwigs Entscheidung dabei so selbstbestimmt, wie der Wunsch einer Fliege an der Wand zu kleben, nachdem sie Bekanntschaft mit einer Fliegenklatsche gemacht hat. Auf jeden Fall fand 1906 ein kleiner Krieg zwischen Gerhard und dem Grafen Konrad statt, was eventuell ein Ausläufer der Babenberger Fehde war, die er zumindest indirekt über seine Frau, die die Tochter einer Babenbergerin war, verwickelt war. Lange konnte sich auch Oders zweiter Ehemann jedoch nicht an den Konflikten im Reich erfreuen, da er am 22. Juni 910 gegen ein bayerisches Heer fiel. An einigen Stellen habe ich gelesen, dass Oder von Sachsen daraufhin ein drittes Mal heiratete, dieses Mal den Grafen Eberhard von Oberlahengau, der dann der Sohn von Konrad dem Älteren gewesen wäre und auch sehr wichtig wurde für die weiteren Ereignisse. Allerdings kann ich das nicht bestätigen, wobei es die Dynamik in den folgenden Kämpfen ganz neu definieren würde. Bleibt noch Regina der vermutlich Auslöser des Aufstands gegen Sventibold war. Er amtierte weiter als Laien ab mehrerer Klöster, spielte sich als Herzog auf und verweigerte schließlich dem ostfränkischen König die Gefolgschaft, um sich zusammen mit dem Rest von Lotharingien dem westfränkischen König anzuschließen. Er starb vermutlich 915. Der westfränkische König war zu diesem Zeitpunkt ausnahmsweise ein Karl der Einfältige, der nicht um seine Krone kämpfen musste. Der ostfränkische König war jedoch schon nicht mehr Ludwig das Kind. Zum Abfall Lotharingiens vom Ostreich kommen wir aber noch in einer späteren Folge. Damit endet die kurze Folge über Lotharingien vor dem 10. Jahrhundert und dem letzten König dieses Reiches. Er herrscht immerhin länger in diesem Gebiet als Ludwig der Jüngere oder Karl der Kale. Ursprünglich wollte ich als erste Folge der zweiten Staffel über Ludwig das Kind sprechen, stellte dann aber fest, dass ich dann auch einiges über Sventibold hätte erzählen müssen, wodurch nun diese Folge entstanden ist. Nächstes Mal widme ich mich dann mal wieder der anderen Seite des Ostfränkischen Reiches, namentlich den Slaven nördlich Böhms. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter felslöser.gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liodolfinger.orfinier.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Ich freue mich über jede Rückmeldung, eure Liodolfingerin.